0: Buenos días, son las 7.35 minutos. Adelante, señor Irujo. Gracias, Carlotti. Eh, bueno, ese mismo tema que se menciona en el boletín, eh, da cuenta de que el viceministro de Educación de Supervisión, Evaluación y Control de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación, Oscar Amargós, bueno, presentó a los directores de centros educativos la nueva herramienta Indicadores de Eficiencia Interna. Y bueno, es un, es un sistema, programa para la evaluación, una de las partes más delicadas y complejas dentro del proceso y de las tareas que tienen a su cargo los docentes porque evaluar a un a un, docen, a un a un estudiante, evaluar, así también llaman los médicos, porque precisamente es casi lo mismo o debería ser lo mismo que cuando un médico está realizando el, 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 lo que luego va a ser el diagnóstico. Es decir, después de revisar una serie de elementos, de hacer unos exámenes, de dar unos toques, de ver algunos síntomas eh, y luego reunir todo eso, tomando en cuenta eh, la edad de la persona, tomando en cuenta eh, el proceso que se ve, el tamaño, la masa corporal, la condición física en sentido general, es decir, hay personas que a veces tienen problemas pero si son delgados no tienen tal o cual, pero entonces si usted le agrega obesidad a los problemas que está observando, bueno, pues ya es más complejo. Bueno, pues tan complejo como para un médico puede ser diagnosticar o no que puede ser sino que Efectivamente, debe tomar en cuenta para hacer ese diagnóstico el médico. De la misma manera, debería, debería el maestro tomar en cuenta una serie de elementos, no solamente el pruebín, el examen, eh, el, las preguntas, el cuestionario, la capacidad de explicar, la claridad con que lo hace, no, no, no todos esos elementos juntos, y, y ver entonces también las condiciones del estudiante. Si está debidamente alimentado, si, si no luce, eh, digamos que raquítico, eh, con problemas, si no es distraído. Bueno, fíjense que hay muchísimos problemas que hoy hablamos de ellos con, con mucha naturalidad. Y que se toman en cuenta en la escuela. Y los padres también lo toman en cuenta. Y el sistema de salud lo toma en cuenta. Por lo menos lo tiene dentro del esquema y del protocolo. No siempre se aplica. porque Y ahí vamos. Que es el centro de mi preocupación. Y creo que debe ser también. Más que... Bueno, no más que pero además de todos estos modelos que se viven buscando para mejorar la evaluación o para unificarla, homogenizarla o para eh, se, aplatanarla incluso, en algunos casos estos modelos de evaluación son, son importados y son importados precisamente de países desarrollados que no tienen las carencias ni tienen los docentes que tenemos aquí. Que ese es el centro del problema y de la preocupación. Un médico que no sabe diagnosticar, que no toma en cuenta los elementos suficientes, completos para hacer un diagnóstico, va, va a tener, va a dar un mal diagnóstico y por lo tanto, muy probablemente vaya a aplicar un tratamiento también inadecuado, incorrecto, dañino. Entonces el maestro que no sabe evaluar, que no toma en cuenta, que no tiene conciencia, que se apega pura y simplemente a, la, a los métodos tradicionales, Ah, no, para yo saber si tú sabes multiplicar, vamos a darte un examencito, un pruebín, para ver si efectivamente tú aplicas bien el asunto. Ya se conforman con eso, con una prueba o con una impresión, no sabiendo que hay estudiantes que tienen muchísimas habilidades o que se fijan, o que esto, o que aquello. Entonces, no, el maestro no. Y además, como en el sistema nuestro tradicionalmente, cada maestro tenía más estudiantes de lo que la simple lógica recomendaba para poder evaluarlo a cada uno de manera individual, entonces, peor todavía la situación. Qué bueno que se están dando casos y se están haciendo cosas. Se están buscando novedades, eh, nuevos sistemas, eh, etcétera, etcétera, pero... Recordemos, mientras sigamos teniendo maestros con déficit, docentes que no tienen conciencia del proceso educativo, sino que se acomodan en el método que signifique menos esfuerzo, para no estarse reventando la garganta, ni estando de pie tanto rato explicando cosas, y unos muchachos que no estudian y no quieren hacer la tarea, porque ese ahí, ahí es. Cuando usted entonces evalúa a los maestros y se da cuenta que hay una cuestión en el método, que el, que el problema del método de enseñanza, la comunicación del maestro no es efectiva, porque no logra que el estudiante se interese por aprender, sino que simplemente sigue mucho. Hay muchos maestros que es el mismo esquemita de siempre, ¿eh? es el mismo esquema. Es cuestión de que el maestro explica y vuelve y repite muchísimas veces. Pero si los muchachos no entendían, le ponen una tarea, le ponen una práctica... Pero si el muchacho no entiende, ay, que ese muchacho es bruto. Ustedes saben, hace un tiempo, el montón de gente que llevaba muchísimo castigo y que era deformado. Muchachos a veces que eran sordos. Tenían problemas visuales. Había niños con dislexia pero los maestros no lo evaluaban. Ah, no, el muchacho no entendía, ese muchacho es bruto. Entonces estaba en primero atrasado o en segundo atrasado. Entonces, ¿por qué? Porque el problema es los muchachos o como decía siempre la mamá de Carlotti, eh, sí, él aprende, pero a su ritmo. Así mismo decía la doña, todo niño tiene capacidad de aprender cuando se le presta la atención que necesita. Sí, se le da la atención individualizada, particular, se atiende y se, se adapta porque cada quien tiene su ritmo, tiene su mecánica mental. No todo el mundo entiende de la misma manera las cosas, como pasó con Negrón un alumno de práctica escolar que me tocó conocer en el Liceo y Al Medio. Así le decían a un, a un pequeño, no sé si era apellido o era como él era bien negrito, simpático, un memín. Eh, entonces, na, Negrón era especialista en, en ortografía, sobre todo en acento, en segundo grado de la primaria. Eh en segundo grado, hasta la profesora a veces le preguntaba cuando tenía una duda, Negrón, y Negrón, nah. y era que corregía todos los acentos y los puntos y las comas de, 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 de lo que hacían los otros compañeros en la pizarra, en fin, pero Negrón también tenía una capacidad de observación tremenda y hacía unos dibujos al lápiz sencillo, por una cosa asombrosa, Así unos carboncillos con, con su lápiz ¿eh? enorme. Entonces, bueno, pero eso, para eso se necesita un maestro observador que tome en cuenta los, las decenas de elementos que hay que tomar en cuenta para una buena evaluación. Qué bueno que se siguen aplicando y buscando formas de mejorar los mecanismos de evaluación y de educación, pero ojo. Tenemos que seguir teniendo el enfoque principal en los docentes. Gracias. Gracias, señor Irujo.